0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Zugegeben, das heutige Thema im M94.5 to go Podcast empfindet jeder Student und jede Studentin je nach Fachrichtung ein bisschen unterschiedlich. Es geht uns aber alle an, denn es geht um Gleichberechtigung. Ich spreche von unseren DozentInnen, speziell von den weiblichen. Mein Name ist Sophia Lindenbrink, ich selbst studiere an der Technischen Universität in München und kann berichten, dass ich jedenfalls im ersten Studienjahr in zehn Fächern ausschließlich von Männern unterrichtet wurde. Fakt ist, dass im Gesamtbild an den bayerischen Hochschulen im vergangenen Jahr gerade mal ein Fünftel der Professorinnen weiblich waren. Um mehr über dieses Ungleichgewicht in unseren Hörsälen zu erfahren, habe ich Dr. Margit Weber zum Interview in den M94.5 to go Podcast eingeladen. Frau Weber, Sie sind die Frauenbeauftragte der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielleicht können wir erstmal ähm, über die Situation an der LMU sprechen. Also ich habe gelesen, es gibt 50.000 Studierende, die weib äh, von denen sind 30.000 weiblich.
1: 60% sind in der Regel immer Studentinnen, genau.
0: Wie sieht es denn genau mit der Verteilung unter den Dozierenden aus an der LMU?
1: Also mit Dozierenden, das müssten Sie jetzt spezifizieren. Ähm, äh, zwischen Professoren, Professorinnen und dem Mittelbau. Äh, Mittelbau kann ich Ihnen jetzt ganz aktuell nicht sagen, aber da ist es so, dass der Anteil der Frauen auf befristeten Mittelbaustellen äh, zwischen 30 und 40 Prozent liegt und auf entfristeten ist er geringer. Mhm. Aber was uns interessiert, ist ja vor allem die Ebene der entscheidungstragenden Positionen, nämlich der Professuren. Mhm. Und da ist der Anteil an der LMU über alle ähm, Professurarten, also die 1 die 2 wie 3 hinweg, äh, gut über, 21, äh, über 20 Prozent.
0: Okay. Können Sie auch einen Einblick in die ähm, Prognose geben, also zum Beispiel in Bezug auf aktuelle Promotionen? Also scheinen sich die Zahlen da zu verändern oder ist das eher gleichbleibend? Promotionen haben
1: wir in Bayern durchschnittlich über alle Fächer hinweg seit 30 Jahren äh, um die 50 Prozent Frauen. Also an den Promotionen scheitert es nicht. Natürlich gibt es da Unterschiede zwischen den Fächern. In Tiermedizin promovieren mehr Frauen, weil da auch über 80 Prozent Studentinnen das Fach studieren. Also promovieren dort auch mehr. In Physik promovieren sich ja weniger. Aber gemessen an den Studienanfängerinnen ist auch der Anteil der Promovendinnen in der Physik sozusagen von von... Zwar viel geringer als die der Männer, ja. aber gemessen an den Ausgangszahlen der Studentinnen, die Physik studieren, äh, stabil. Und bundesweit kann man auch sagen, dass es in diesen MINT-Fächern, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik, ähm, dass wir seit... Ähm, ja, seit den 90er Jahren stabile 30 Prozent und mehr Studienanfängerinnen haben mhm. und auch stabile 30 Prozent und darüber hinaus äh, Absolventinnen haben. Also hätten, hätte man 30 Prozent Grundquote von Frauen, die in diesen MINT-Fächern weiter gefördert werden könnten.
0: Mhm. Und gehen wir nochmal zurück zu diesen 20 Prozent, die Sie erwähnt hatten. Ähm, woran kann das denn liegen, dass es so viel mehr männliche Dozenten an Hochschulen gibt? Professoren müssen Sie sagen. Professoren, ja. Dozenten sind andere auch,
1: ja. Das liegt an vielen Dingen. Es liegt zum einen daran, dass das wissenschaftliche Arbeitsfeld, Universitäten ein System sind, das von Männern für Männer gemacht worden ist mit männlichen Inhalten. Also die Jahrhunderte hinweg waren Universitäten Räume für Männer und wenn Sie in die Forschungsgeschichte von einzelnen Disziplinen schauen, dann zeigt es oft sehr anschaulich, welche Beiträge in den Vordergrund rücken, welche man marginalisiert hat, verschwiegen wurden oder nach wie vor werden und welche Quellen zentral sind und wie der Zugang zu einem Fachsinn ist. Ähm, dann war halt Wissenschaft immer das System, äh, äh, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, ähm, geprägt auf den Mann, der sozusagen der Alleinernährer war und dass das bürgerliche Familienmodell war, dass die Frau zu Hause bleibt. Und äh, ihre gesellschaftlich zugedachte Rolle war einfach, zu Hause bleiben, Kinder kriegen und für die Familie zu sorgen. Und diese Rollenzuschreibungen sind nach wie vor äh, unbewusst vorhanden oder sind bewusst politisch wiedergewollt, also eine Retraditionalisierung und spielen bei vielen Entscheidungen eine Rolle. Man spricht ja auch vom Gender Bias, dass man einfach nicht merkt, wie, äh, welchen Einfluss dieser, diese unbewussten äh, Rollenzuweisungen nach wie vor spielen. Und dann ist es natürlich so, dass die äh, das Arbeitsfeld Wissenschaft von der Vereinbarkeit her äh, unzureichend äh, offen ist. Das heißt, äh, eine Frau, die ihre wissenschaftliche Karriere die wissenschaftliche Karriere der Frau, so muss man sagen, fällt ja zusammen mit der biologischen Lebensphase, wo man über Kinder bekommen, Familiengründung auch unter Umständen nachdenkt. Also diese zwei Anforderungen betreffen die Frau wesentlich stärker als den Mann. Der Mann hat eine einseitige Rollenerwartung von der Gesellschaft, nämlich Karriere und Arbeiten. Und die Frau hat die tradierte Rolle der Mutter, der Familienbetreuerin, der Familienarbeit-Übernehmerin. Und noch wenig die berufstätige Frau. Und wenn das auch dazukommt, dann aber ohne, dass sie von der anderen Rolle entlastet wird. Also es ist jetzt so ein Overload. Zwei Rollenerwartungen sozusagen. Und diese Familienrollenerwartung ist noch einseitig auf die Frau bezogen. Da müsste es gesellschaftlich einen Weg geben, dass es auch auf Männer ausgerichtet wird.
0: Also höre ich daraus, dass Sie das persönlich auch wichtig finden, dass ähm, die Verteilung ausgeglichener ist in der heutigen Zeit? Ja, natürlich.
1: Das muss in der die, die Gesellschaft muss so weit kommen, dass sie Familie als Aufgabe beider sieht, wenn die Familie der Kern der Gesellschaft sein soll. Und das würde auch für die Männer einen emanzipatorischen Wert bedeuten. Erstens also würden Familien gewinnen, wenn sich Männer mehr um die Kinder kümmern und die Wissenschaft würde gewinnen, wenn andere Blickpunkte als der Blickwinkel der Männer äh, auf eine Frage die Zukunft der Menschheit oder sonstige Themen betreffen, äh, geworfen wird.
0: Mhm. Glauben Sie auch, dass es den, ähm, gut, Sie haben gesagt, 60 Prozent weiblichen Studierenden ähm, auch was bringen würde, wenn es mehr Frauen gäbe, in der Lehre speziell? Den Studentinnen? Ja. Ja, mit Sicherheit.
1: Es mangelt ja, also wenn Sie denken, die Studentinnen, 60 Prozent Studentinnen werden, haben einen Lehrkörper in der oberen Kategorie, also unter den Professoren, der zu 80 Prozent aus Männern besteht. Wie wollen Sie denn da als junge Studentin sehen, dass der Weg in die Wissenschaft ein möglicher Weg für die Frauen ist? Es fehlt das sogenannte Role Model. Mhm. Und wenn mehr Frauen da wären, würden auch Themen wie Vereinbarkeit nicht mehr marginale Themen bleiben, sondern weil es mehr Frauen betrifft, also weil mehr Frauen da sind, betrifft es mehr Frauen, würde es auch in den Fokus stärker geraten. Und dann könnte man auch daran arbeiten, dass die Vereinbarkeitsmöglichkeiten gestärkt werden. Und dass es dann auch attraktiv für Männer ist. Mhm. Also ohne die Zahl, also ohne Erhöhung der Zahl der Professorinnen gibt es keine Role Model und keine Verbesserung der Gleichstellung und keine Verbesserung der Vereinbarkeit. Und genauso umgekehrt, sie müssen die Vereinbarkeit verbessern, um mehr Professorinnen zu bekommen.
0: Und was kann man tun oder was wird vielleicht sogar gerade schon an der LMU getan, das auszugleichen, um genau das zu er erreichen letztendlich?
1: Also wir haben natürlich schon an der LMU seit vielen, vielen Jahren ein Mentoring-Programm, das habe ich mal aufgebaut und geleitet und dann haben wir, es wurde es 2017 äh, geändert. Also es war erst ein Mentor Mentoring-Programm für Frauen, denn Frauen erhalten weniger Unterstützung und weniger affirmative Rückmeldung, weniger Feedback, weniger Ermunterung. Für Männer ist es normal, dass sie den Weg gehen, weil 80 Prozent Leitungsfunktionen von Männern übernommen sind oder mehr je nach Universität. Und... Ähm, Frauen müssen sehen, dass es für sie auch möglich ist, also Mentoring was. Dann haben wir einen Familienservice eingerichtet, der ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an der LM unterstützt, äh, Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu finden. Den könnte man wesentlich stärker ausbauen, man könnte wesentlich mehr bieten, man könnte wesentlich mehr finanzielle Unterstützung geben. Aber da sind wir auf einem brauchbaren Weg mit diesem Familienservice. Ähm, man kann natürlich auch die Sitzungszeiten entsprechend anpassen. Man kann aber auch vor allem mehr Frauen berufen. Da müssen die Berufungsverfahren bayernweit, bundesweit professionalisiert werden.
0: Was muss in diesen Verfahren konkret verändert werden?
1: Mit klaren Formalisierungsvorgaben, mit klaren Transparenzvorgaben und vor allem auch mit klaren Besetzungsvorgaben, wer er in einer Berufungskommission drin ist. Wenn die wieder zum großen Teil von Ländern besetzt ist, die zusammen sonst nie Personalrekrutierung machen und sich halt irgendwie in so einer Berufungskommission betätigen, ähm, ohne ähm, Rekrutierungserfahrung zu haben oder wie man das ähm, strategisch und professionell macht, dann spielt immer der Gender Vice eine, eine Rolle und immer die Mächtigeren ähm, entscheiden dann. Und natürlich könnte man auch Zielzahlen machen. Das ist auch so, so ein zartes Pflänzchen in der bayerischen Hochschullandschaft, die letzten Zielvereinbarungen zwischen dem Wissenschaftsministerium und den Bayerischen Hochschulen letzten Sommer ähm, geschlossen wurden. Da ist eine, äh, neu, eine da muss Neuberufungsquoten festgelegt werden. Also jede Hochschule muss sagen, wie viele neu, neu berufene Frauen sie nach vier Jahren haben will. Also welcher Anteil? Da hat die LMU ganz äh, gut, meine ich, und Wegweisen, gesagt, zwischen 30 und 40 Prozent. Das war mein Vorschlag, auf die 40 Prozent zu gehen, weil viele Erfahrungen aus Unternehmen und aus anderen Ländern, zum Beispiel Norwegen, die seit 25 Jahren eine 40-Prozent-Quote für Aufsichtsräte, Vorstände und für öffentliche Positionen haben. Äh, oder auch Exper äh, Ergebnisse der Experimentalökonomie, die sagen, also erst wenn eine Gruppe, die zuvor unterrepräsentiert war, weit die 30 Prozent übersteigt, ändert sich was. Und ähm, das Anreizsysteme, auch das Ergebnis, wie zum Beispiel Quoten oder Wiederholung eines Wettbewerbs oder Belohnungen der Einrichtung dazu führen, dass Frauen Wettbewer also risikofreudiger werden, wettbewerbsfreudiger werden, also sich nicht immer weniger gut einschätzen als Männer, weil sie frustriert sind von der Kultur. Und Männer ihre Konfidenz, die sie in einem überheblichen Maße haben, auf ein realistisches Maß an Kompetenz runterfahren und sozusagen auch der, der Wettbewerb ehrlicher wird. Und das Ergebnis in diesen experimentalökonomischen Untersuchungen ist immer gewesen, dass die Besten ausgesucht wurden dann. Also, das sollte man sich auch mal sozusagen zu, vor Augen halten, dass es ja Erfahrungen gibt, die sagen, Quoten für nicht zur Berufung von schlechter Qualifizierten. Und wie gesagt, diese Quoten vor, diese, diese Zielvereinbarungen, von denen ich gesprochen habe, die seit letztem Jahr laufen, das soll dann nach vier Jahren ähm, oder das soll pro Jahr die Gesamtzahl der Professorinnen an jeder Hochschule in Bayern um 0,79 Prozentpunkte erhöht werden, also unter ein Prozent.
0: Wie kam das Ministerium auf diese Vorgabe von 0,79 Prozent? Das Ministerium hat äh, angeschaut, wie sich
1: bundesweit über alle Fächer hinweg in allen Bundesländern im Durchschnitt die Zahl der Professorinnen in den letzten zehn Jahren erhöht hat. Und da haben sie einfach berechnet, die Zahl erhöhte sich pro Jahr durchschnittlich bundesweit um 0,79 Prozent. Und das haben sie dann übernommen jetzt für Bayern. Wenn Bayern das macht, würde dann Bayern sozusagen vom letzten Platz im Bundesranking, den Bayern seit 2015 innehat, ein bisschen weiter nach vorne kommen, also ohne aber zu, zu daran zu denken, dass sich vielleicht die anderen Länder auch anstrengen.
0: Also meinen Sie, da ist auf jeden Fall da ist schon was im Laufen und viel zu wenig, viel zu wenig. Das
1: ist alles, das sind alles verbale, deklaratorische Bekenntnisse, aber das wird alles dann wieder durch sogenannte Härtefälle äh, umgangen und 0,79 Prozent Punkte. Das ist nichts. Das ist nichts.
0: Haben Sie eine besondere Forderung so an Seiten der Regierung, dass da mehr Unterstützung kommen sollte? Ja, man müsste also klar
1: beim neuen Hochschulrecht, das ja jetzt entwickelt wird, müsste man klar die Gleichstellung und die Vereinbarkeitsförderung klar als zentrale Aufgabe einer jeden Hochschule definieren und als Leitungsaufgabe. Und damit es schon sichtbar ist, dass es jede Hochschule als Leitungsaufgabe hat, müssten die Präsidien aller Hochschulen Paritätisch besetzt werden, also, ähm, in die Vizepräsidien, beziehungsweise zumindest so, dass sie dem Gesamtanteil der Frauen in, an der Hochschule entsprechen. Also wenn jetzt an einer Hochschule insgesamt Studentinnen, Nachwuchswissenschaftlerinnen, Professorinnen zusammen diese Gruppe von Frauen 40 Prozent ausmachen, dann müssten auch 40 Prozent Leitungsposten im Präsidium mit Frauen besetzt sein. Und dann, also es gibt viele so Maßnahmen, Vereinbarkeitsförderung, jede Hochschule muss flächendeckend Kinderbetreuung flexibel, ausreichend von der Zeit, ausreichend von den Plätzen und auch für Krisenzeiten anbieten. Man müsste auch mehr für Nachwuchswissenschaftlerinnen und für Frauen, die Kinder bekommen, Re-Entry-Unterstützung machen. Also wenn sie nach Mutterschutz und Elternzeit zurückkommen, dass man sie etwas vom, vom Deputat spürbar entlastet, damit sie wieder in die Forschung reinkommen. Ähm, man müsste diese Abhängigkeit von einem ähm, Betreuer, der nie Zeit hat, äh, durch strukturierte Programme ähm, abmelden. Man müsste gezielte Bewusstseinsbildung machen, gezielte ja, Informationsveranstaltungen, Anstattungen, Fortbildungen für Leitungspersonen, damit denen der Gender Bias bewusst wird, damit sie ähm, sachgerecht Personenentscheidungen äh, fällen können. Da fehlt es ja hinten vorne an Wissen und an Kompetenz. Ähm, und dann sollten die Quoten einfach äh, vorgegeben werden
0: was für eine Quote denken Sie da speziell?
1: Nicht unbedingt starre, fixe Quoten, so über den Kamm geschert, sondern meinetwegen auch fächerspezifische, wieder an der Grundgesamtheit der Frauen ausgerichtet. Oder an der Grundgesamtheit der Frauen, die in der Stufe unterhalb der Professur berufbar wären. Also meinetwegen Mathematik, wie viele Habilitierte gibt es? Die machen einen Anteil von 30 Prozent. Also ist die Berufungs-, äh, muss der Anteil der Frauen in der Mathematik auf 30 Prozent erhöht werden.
0: Jetzt fällt ja dieses Thema vor allem in Ihren Aufgabenbereich als Frauenbeauftragte einer Universität. Würden Sie sagen, es gibt ein allgemeines Interesse? Also setzen sich auch andere dafür ein oder meinen Sie, das bleibt aktuell noch eher bei Ihnen hängen in Ihrer Position? Es ist
1: so, der Einfluss der Frauenbeauftragten ist in den letzten Jahren wieder zurückgegangen, weil die Präsidien gestärkt wurden ähm, und sehr mächtig geworden sind. Die wollen kaum Partizipation wir haben allerdings auch erreicht dass in vielen Präsidien Vizepräsidien für Diversity eingerichtet werden oder wurden wir haben ja auch eines das ist sehr gut ich sehe mich da dann als Zuarbeiterin und Unterstützerin dieses Vizepräsidiums auch obwohl ich natürlich völlig weisungsunabhängig bin was mein Vorteil ist auch eine Vizepräsidentin ist nicht vollkommen unabhängig also das ist schon mal eine sichtbare Stärkung aber beinhaltet auch die Gefahr das bestätigen ja auch andere Kolleginnen, dass es so ein Feigenblatt ist, dass man die Frauenbeauftragten, die natürlich die borscheren Forderungen stellen, übergeht oder ausschaltet. Also es ist momentan so etwas unausgeglichen, wie ich dazu stehen soll. Es könnte die Zusammenarbeit besser sein, das sagt mir jede Frauenbeauftragte. Ähm, aber es ist sicher ein guter Weg, wenn es ein Vizepräsidium für ähm, Gleichstellung und Diversity gibt, wobei es wirklich Gleichstellung und Diversity heißen sollte nicht Diversity und Inklusion, weil das äh, könnte vermitteln, dass man das mit den Frauen schon ab, äh, schon erledigt hat. Was mitnichten der Fall ist, weil sich die Zahlen einfach nicht ändern. Und das kann nicht sein, dass wir 60 Prozent Studentinnen haben und dass dann es immer heißt, ja, es gibt nicht genügend Nachwuchs. Wohin gehen denn die 60 Prozent Studentinnen? Die haben die Nase voll von der Atmosphäre, ja, so ist es. Klar, die Wirtschaft ist auch attraktiv, es gibt genügend andere attraktive Arbeitsplätze, aber der Arbeitsplatz Wissenschaft ist nicht attraktiv genug. Solange wir keine Role Models haben, solange Vereinbarkeit keine Möglichkeit ist und solange das Bewusstsein sich nicht geändert hat, dass Frauen einen qualitativen Mehrwert bilden. Ich
0: bedanke mich für Ihre Zeit, Frau Weber. Ja, gern. Und noch alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Danke Ihnen, danke, tschüss. M945 to go